0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲黄埔军校的历史人物列传。今天我们要讲的这个历史人物，他是黄埔军校初建时期有过重要影响与作用的著名的军校人物。他曾经担任了黄埔军校入生部的中将部长、教育长、代行校长等职。他是黄埔一期到黄埔六期唯一一个曾经代行过校长职务的黄埔军校的教官。他主管黄埔军校入伍生的教育训练，而且他是中国军界著名的军事家和军校教育家。他为人非常正直，所以在国共双方的军事将领里面都有很高的威望。这个人就是方鼎英。方鼎英又名同春，别号伯雄， 1 8 8 8年出生于湖南新化县一个农耕书香之家。他四岁。私塾启蒙，因为家道艰难，立志奋发图强，不敢懈怠。1897年， 10岁的方鼎英考入到本县白溪市大成书院就读。1899年，他12岁考入到长沙明德学堂。1900年，他又考入湖南省省立实业学堂。1902年春，在方鼎英15岁的时候，湖南巡抚拟由各校选送50名学生赴日本留学。方鼎英由十月学堂选送考试为录取，赶赴日本东京，出入弘文学院学习日语，兼补习普通学科。不久，他搬到新田区新化同乡会事务所，与创办《民报》时候担任编辑的陈天华同住。著名的革命先驱陈天华对于方鼎英影响颇大，那么也正是由陈天华介绍方鼎英加入了同盟会。1905年，方鼎英投考日本振武学校，被录取。1 9 0 8年，由振武学校毕业，奉派到日本野战炮兵第十九联队入伍训练，当士官候补生。1909年，方鼎英进入到东京日本陆军士官学校第八期炮兵科学习。1910年，方鼎英参加了同盟会的小组求知社。这求知社呢，主要是以军人为主，例如蔡锷、唐继尧、曾继吴。赵洪惕，以及国民党早期著名的政论家宋教仁等人。一九一一年春，在日本陆军士官学校毕业以后，方鼎英结束了他长达九年的留日学习经历。回国之后，他出任保定陆军军官学校第一期入伍生总队炮兵队教官。所以，那个时候在保定军校就读的白崇禧、薛岳，这些都是方鼎英的学生。一九一一年，武昌起义爆发。应炮兵司令曾继吾的邀请，方鼎南下，参加了汉阳之一的司令部工作。一九一二年，他就任湖南岳阳镇守府司令部参谋处处长兼教练科科长。后来他辞职到北京，任陆军部炮兵科一等科员，负责编辑陆军炮兵操典、射击教范以及军事兵卒的教科书籍。在这期间，他编写了一本陆军炮兵操典。以及陆军炮兵射击教范，这是我国炮兵最早的书面教材。为了让自己的知识更加丰富，方鼎英在1917年趁着北京陆军部派员赴日留学这个机会，就再度去日本留学，进入到日本东京陆军炮工学校普通和高等两科学了各一年，然后他又在日本千叶野战炮兵射击学校学了一年，东京帝国大学造兵科研究一年。一共又留学了四年。一二一年春，方鼎英应湖南督军赵洪惕等人的联名电邀，返回到长沙，任湖南陆军第一师参谋长。当时赵在湖南筹办自治，倡言联省自治，并且有出师援鄂之意。那方鼎英呢，就被赵委任为援鄂军总指挥部参谋长。在作战中，方鼎英指挥部队击溃了王占元的主力部队孙传芳部。1九2二年，方宁奉北京政府大总统李元宏的委派，赴日本视察。回来以后，在上海见到了谭延闿，他劝说谭延闿随着孙中山革命，到湖南发动倒赵运动。1九2 3年，谭延闿奉孙中山大元帅令，入乡讨贼，方宁被委任为讨贼军第一军司令部参谋长，直趋衡阳去讨伐赵恒信。后来，讨贼军第一军军长宋鹤耕。离职到上海养病，方鼎英就代行讨贼军第一军军长的职务。1 2 2二年6月，陈炯明部在广州发动兵变，谭延闿奉孙中山的电令，率领方鼎英等湘军部队南下驰援广州之围。途中遭遇到江西督军方本仁率领赣军与陈炯明相呼应，准备进攻广东的北江，于是谭延闿。率领湘军第二、三、四军，沿着史南大道堵击；方鼎英率领第一军，由史南大道右侧翻山越岭，向史星河中游地段前进，威胁赣军的左翼，断其退路。经过急行军，官兵已经是精疲力尽，而且缺少粮饷、弹药和衣服。方鼎英鼓舞官兵士气，身先士卒，每日吃红薯充饥，坚持苦战了十一天，终于击败了赣军。令其全部退出了广东。等方鼎英率领他的部队到达广州之后，由谭延凯的带领觐见孙中山，孙中山当面的嘉奖了方鼎英，并且赠予了手提机关枪八挺，赠予方鼎英的部队。1924年2月，方鼎英率领湘军进驻广东河源新丰交界的地方，与时任粤军总司令部参谋长的蒋介石初次见面，并且相识。后来呢，湘军因为南下水土不服，所以生病过半，方鼎就率领部队返回了湖南。1九2 5年中秋前，他再应谭延凯的电邀，赶赴广东。在黄埔军校筹办的初期，方鼎正在湖南统领宋鹤庚部的湘军，人数最多的时候一万多人。湘军中许多的青年军人受到国民革命运动的感召，在军中闻讯投考黄埔军校。由于当时校方规定，投考黄埔军校必须要有举荐介绍人，所以呢，方鼎英他曾经举荐介绍了黄埔一期的刘保定、陈玉南，黄埔五期的宋仁楚等人进入到黄埔军校就读。在此前后，谭延凯曾经多次电报催促方鼎英南下广州，因为黄埔军校的军校教育长的位置本来是给方鼎英留着的。那么谭延凯致电让方鼎英南来，但是方鼎英迟迟未到。于是方精卫就推荐邓演达代理教育长，蒋介石心里边中意的是方鼎英，但是苦于方鼎英不到，身边有没有其他的合适人选，所以就接受了邓演达。125年8月，方鼎英抵达广州，被唐延凯任命为驻粤建国湘军整理处副监，兼建国湘军第一军讲武学堂帮办。同年11月，在唐延凯和蒋介石的推荐下。他们想让方鼎英出任黄埔军校入伍生部部长。1925年12月，广东召开统一的军事教育会议，蒋介石以陆军总监的身份主持该会议，议令军校改名为中央军事政治学校，将各军在广州开办的所有军校停办，学员统归军校管理。会议结束的时候，蒋介石将黄埔军校入伍生部中将部长的任命状给了方鼎英。严明归校长直接领导，因为这个时候邓演达只是以少将军衔代理教育长，而方鼎英在湘军中已经任过代军长兼师长，并且曾任北伐军特遣军,军总指挥，已经是中将军衔，所以无论是军中资历还是当时的军衔地位，都在邓演达之上。因此，这个时期关于军校教育训练事宜都是由方鼎英来确定。期间，方鼎英受蒋介石的委托。接办了第三期的毕业分配与第四期的升学事宜。1926年4月初，邓演达调任国民革命军总政治部主任。方鼎英在1926年4月19日被颁令接任黄埔军校教育长，兼任入伍生部部长。同年7月20日，他又被任命为黄埔军校兵器研究处处长。而这个时候，黄埔军校随着广东革命形势的蓬勃发展而扩张，学员与教官都剧增。学校经费开支也有前三期以前每个月二三十万元，增加到每月要一百几十万元。由于方鼎英是士官第八期生，当时在校任职的何应钦、毛伯陵都属于他的学弟，因此在军事教育和训练方面，方鼎英有比较多的话语权。为了缓解军校与时俱进的庞大训练计划以及军事训练教官缺少的情形，他先后推荐和介绍了王步松。张华府、周斌、张春溥等一批士官生入校担任高级教官和教职。同年七月，北伐开始以后，方鼎英奉命留守后方，任黄埔军校代理校长，兼任广州常州要塞司令部司令官。就任前，方鼎英曾经推脱，他想返回到国民革命军第二军，到前方参加北伐。蒋介石就劝说他，说：“本党的命脉在黄埔，今天。”有党的命脉交给你，责任何等重大，你却要回二军去带兵北伐，只要你把学校办好，将来还怕没兵带吗？方鼎英就听从了蒋介石的劝说，接任了代行校长。期间，因为副校长李济深还兼任着国民革命军总参谋长、第四军军长及广州后方留守处主任等繁多的职务，所以黄埔军校教育训练的事务都落在了方鼎英的肩膀上。这个时候，校本部。以及平冈、蝴蝶冈、燕塘等地，一共有教职学员入伍生一共一万两千多人，这都由方鼎英统筹和负责安排教育事宜。在黄埔期间，方鼎英翻译审定了军校四大教程。他每天清晨就提前起床，到操场检查学生操练；晚上推迟睡觉，查看学生寝室。他经常给学生讲话，提倡军官要身先士卒。养成吃苦耐劳的精神，鼓励学生自觉自愿的锻炼身心。方鼎英在军事教育方面的水平非常的高。当时中国号称有三个军事家：蔡锷、蒋百里、张孝怀，但蒋百里对方鼎英非常的看重。他对人说：“中国应该有三个半教育家，这半个就是指的是方鼎英。”方鼎英在他担任黄埔军校代校长的这两年间，可以说是呕心沥血。这个期间也是北伐最需要人才的时候，方鼎英为北伐前线一共输送了 5,000 多优秀的军校毕业生。蒋介石对方鼎英非常的感谢，他认为方鼎英是他唯一一个可以放心的担任黄埔军校代校长的人选。在率军北伐临行前，蒋介石曾经召开过全校大会，在会上，蒋介石就说：“我北伐之后，大家要跟我在校时一样，遵守校训。”服从方教育长的领导，方教育长对我来说是前辈，我把他当作先生一样看待。他是你们的老师，也是我的老师。方鼎英在担任入生部部长的时候，他将办事机构设为秘书、总务、军事、外语诸科，根据学生不同的文化程度的要求，设置了普通科学课程，扩大了学生视野。为使得教育与现代军事相适应，他向蒋介石建议。要想教育好学生，必须先要有好的先生，就得广揽人才，望今后用人尺度放宽些，既给予进黄埔军校的军事人才较高的待遇。贾介石采纳了他的建议。当时原来的教育长何应钦对校方接收一些来自军阀部队的军事专业人才不满，就向方鼎英发牢骚，说让这些人钻到我们的队伍里来，我们只好卷起背包走好了。方鼎英则说。你何必小看人家呢？难道就不允许人家革命吗？在担任教育长期间，根据各科部队的需要，方宁还增设了特种兵班，改变了单一培养步兵初级军官的格局。正如他在建校三周年庆典上宣布的，三年来军校从步兵种到骑兵、炮弓、辎及军工专科无不设立，从500学生到2万学生。经费由3万元到50万元，增加十多倍，人增加了40多倍。1九二七年3月4日，范明被选举为中国国民党黄埔军校特别党部第五届监察委员。同年4月15日，也就是李济深在广州奉命主持广州青党，广州青党，黄埔军校自然是重中之重。范明当时承诺以黄埔军校教育长兼代行校长全权负责，实际上。方宁是想保护军校中的共产党员的师生，他向李济深提出三点要求：一、自宣布清党之日起，给予三天的时间处理；在三天之内，凡属学生入伍生所在范围，不论省城、郊区及黄埔的海面，都不要派一兵一将前来；二是三天之后成立清党委员会负责办理；三是请拨给一笔款项，以便在宣布清党之后，师生可以请假自由离校。并可预支三个月薪水作为穿资，有困难的可以预支五个月。他向李济深应允，此三件事如果能答应的话，在清党期间绝对有把握不致出乱子。李济深当时表示同意。方宁回到军校以后，即将诸事布置。三日以后，在校本部特别党部内成立了清党委员会，隶属于国民政府后方留守总部，办理军校清党事宜。方宁的这三项措施。他保证了军校一部分的共产党人能够有所准备离校，得以安全脱身。当然，方鼎英还专门给了政治部主任共产党员熊雄一笔费用，劝其离开黄埔出国。为此呢，黄埔军校内部的一批右派学生还抨击方鼎英，指责他偏袒共产党，压迫国民党同学。很可惜，熊雄在离开黄埔以后，依然不幸被国民党逮捕。壮烈牺牲，是在我另外一个专辑《逝去的牛人》里边专门讲过。熊熊。熊熊走后，蒋介石安排了一个清党骨干胡静安任政治部主任。他上任之后，煽动一些学生组成了倒方集团，栽赃陷害看不顺眼的学生，把军校搞得是天翻地覆，使得不少学员逃出了军校，然后又把责任推到方鼎英身上。方鼎英只能是发电报给蒋介石告状，并且准备辞职。但是蒋介石没有同意方鼎英辞职，只答应他办完第五期再做考虑。不过蒋介石明示，对学校任何问题，回去照章办理就可。得到了蒋介石的尚方宝剑，方鼎英最终使黄埔军校恢复了平静，恢复了正常的教育秩序。在清党的过程中，正是因为方鼎英的爱护，所以保护了不少的黄埔师生，这让他赢得了很多学生的敬重，也受到了周恩来。在他之前担任黄埔军校政治部主任的周总理的称赞。1 2 7年10月，方宁主持整编黄埔军校学生军，并被任命为广东第八路军，也就是总指挥是李继深的部队。其中新编第十三军军长统辖广东新编第一师师长黄慕松，湘军第二师师长许克祥，湘军第三师师长陈渠珍。以及第四师主要为黄埔军校教导总队改编部队，以该军为基础，另以粤军李福利一部、桂军黄绍竑一部、滇军范石生部编成北伐军中央军，由方鼎英率领，经湘南向长沙北进。我们都知道，在1927年后半年，中国共产党发动了三次武装起义，那么这是中国共产党啊独立领导武装斗争的。起点，但在这里呢，两次武装起义后面发展过程中，都产生了和方宁有关的事情。那么这两件事情呢，都可以看出来：首先，方宁在黄埔学生中的威望；第二个，他对黄埔师生的爱护。第一件事情是和秋收起义有关。当时，一九二七年秋，方宁去新编十三军当军长，因为要讨伐唐生智，他率部到达了湖南。这个时候，毛泽东所领导的秋收起义军工农革命军第一团中发生了一件大事，这件事情就和方宁有关系。当时，工农革命军第一团团长陈浩、副团长徐述、参谋长韩昌建都是黄埔学生。他们在随毛泽东上井冈山以后，看见条件十分艰苦，逃兵不少，就对革命丧失了信心。听说自己的老师方宁英率部。到了湖南，他们居然要拉着队伍去投奔方老师，叛变革命。当然，他们的企图暴露，被毛泽东和张子清亲自挫败。三个人随后被枪决。但从这点上，我们可以看到，方鼎英在黄埔学生心目中的威望的确是非常高的。另外一个事情呢，是关于南昌起义后续部队， 1 2 7年。在朱德率领南昌起义军失利后的余部，打算前往井冈山。这支队伍中有一些是黄埔军校清党过程中受到方宁保护而逃出来的共产党和亲共的学生。周恩来特别关照要保护好这批学生，因为这是我军难得的军事专业人才。但是当时天气已冷，部队战士缺衣少药，枪支弹药和补充都没有着落。于是朱德就联络了当年在方宁统帅下的滇军国民党第十六军的军长范石生。范石生是朱德云南讲武堂的同学，所以范石生就让朱德部暂时用十六军四十七师幺四零团的番号，并且立即给朱德的部队补充了弹药、冬装、棉被，并且发给官兵两个月的军饷。那后来朱范合作的事情被人告密，蒋介石下令要范石生将朱德。前往南京政法，范石生把消息透露给了朱德，让朱德立即率领部队离去。这个时候，方鼎英正在率领大部队经韶关转到赣浙，准备赴南京参加第二次北伐。就在韶关的帽子山，他就发现了朱德部队的踪影。方鼎英嘱咐部队戒备前行，与朱德的部队保持一日的行程，既不追赶，也不离开，如此一直到了赣州才分开。朱德的部队西向井冈山，方鼎英率领部队向东北前进，这样等于是暗中保护了朱德的部队，让这支队伍得以保存实力，到井冈山与红军顺利会师。解放以后，朱德专门为这件事情来向方鼎英当面道谢，并致以军人的崇高敬意。方鼎英不仅保护共产党这边的黄埔学生，另外在国民党那边，国军内部。自己的派系斗争也非常的激烈。当时自诩是雍蒋派的惠州镇守使兼第十八师师长胡谦，我们在之前讲到过，被雍邦派的第二五师师长李汉魂杀害。所以胡谦部队里边的黄埔学生，一些营连排长率部就投奔到了住在粤赣边界的方宁英部。方宁就命令这些黄埔学生在赣州集中改编，将原先徐克强师的番号给了他们。改编为新编第十三军第二师，让这些失散的黄埔学生得到了集中安置。在二次北伐开始的时候，方鼎英兼任金浦路运输总指挥，他正在组织运输总指挥部的时候，突然在谭延凯处看见蒋介石来的急电，说是济南惨案发生，问谭延凯应该如何应付。谭延凯接到这封电报以后，正急在团团转。看见方鼎英去了，就把电报交给方鼎英，然后问方鼎英说：“军阀尚未打倒，鬼子又来了，如何是好？”方鼎英他是当时中国军界高层将领里边，在日本待的时间最长的啊，学习时间最长的军事将领，所以他深知日本人对中国的野心，所以他知道日本人亡中国之心已经到了最后的阶段，开始显露出狰狞的面貌。除了准备与他拼斗以外，是没有别的办法的。所以当时方鼎英就跟谭延凯说：“祸到临头，急是没有用的。我给你讲个笑话吧。”谭延凯当时就很奇怪，说：“这么大的事儿，你还有笑话可以讲吗？”方鼎英就说：“我这个笑话与这件事情有关系。”谭延凯说：“那么你快讲。”方鼎英就说：“说我们新话有一句俗话，双手只能抓一条鱼，不知道你们是否有同样的老话？”谭延凯说：“那还用讲？难道双手可以抓两条鱼吗？”方宁说：“那么问题就解决了。如果我们双手用全部的精力去捉军阀这条鱼，还没有抓到，那么济南惨案这一来，从东海又来了鬼的这条大鱼，更不是两只手能够轻易抓到。的。我说这话意思就是说，继续北伐，济南惨案暂由外交途径来对付，待北伐成功之后。”再用新的办法去解决。谭延凯当时就说：“你这个意思我也曾想过，不过这么大的事儿，如果这么对付的话，如果舆论攻击起我们来，那我们该如何面对呢？”方鼎就说：“这很简单，如果有人攻击的话，就请他来对付，看他有何高见，拿出来大家讨论。我恐怕谁也拿不出第二个好方法来。”谭延凯于是就说：“那好吧，你到前方去走一趟，向蒋介石当面去说。”看他怎么决策，我们在后方实在想不出别的好办法来。就这样，方宁英赶到了前线，向蒋介石转达了这个意思。蒋介石当时也很怕舆论的攻击，但是经过方宁英的解释，才决定将济南惨案电召王正廷去负责交涉，对北伐的作战继续不变。在济南惨案发生之后，方宁英被蒋介石任命为第三军团总指挥。当时，方鼎英所率领的第三军团当面之敌是孙传芳、张东昌、白宝山的部队，都是湘军的手下败将。方鼎英到达战场之后，率部向平原、三塘、德州方面之敌进攻。方鼎英率部队沿着铁路的右侧地区追击前进，但这个时候，孙传芳他的部队竟然不与方鼎英的第三军团接触，一个劲儿的逐步向北撤退。第三军团。一路追过去，追到了南皮冯家口孟村一线。突然之间，风沙弥漫，自北向南，满天都是飞扬的尘土，举目不见咫尺。这是当时第三军团北进最难，也是为敌人向他们袭击提供的绝好机会。方鼎英一看形势不利，决定先下手为强，出其不意的反向敌人猛扑。方鼎英的这下。出其不意的进攻令孙传芳大乱，所以孙传芳加紧向北逃窜，一直逃到了山海关之外。这样一来，就使得京汉线上的敌人受到了退路将被切断的威胁，纷纷北撤，抢过天津。而称霸北京已久的张作霖也仓皇北退，结果被炸死于山海关外的黄土屯。二次北伐胜利的告一段落。所以说，二次北伐的时候，方鼎英为蒋介石立下了赫赫的功劳。这是因为在二次北伐开始之前，蒋介石曾经专门给方鼎英发过电报，问方鼎英的一点。方鼎英当时回电报说：“如要复职，唯继续北伐才有政治生命，武当率部追随。”所以蒋介石当时电报回给方鼎英说：“一到南京即行宣布北伐。”那么方鼎英也遵守了他的诺言，蒋介石。一旦宣布二次北伐，他的的确确是率领的部队紧紧跟随，并且为蒋介石立下了汗马功劳。二次北伐取得了空前的胜利，但是在方宁宁的眼里，二次北伐告一段落之后，各路的总司令、各路的总指挥齐聚北京。据方宁宁的回忆，当时李宗仁、白崇禧的桂系第四集团军并没有到京津地区。反而是在武汉按兵不动，那么看见蒋介石胜利了，所以就跟来了北京，向蒋介石建议说，这次北伐四集团军没有尽到力，愿意去追击奉军，以收拾残局。李宗仁、白崇禧的部队大都是唐生智的老底子，他自己的嫡系贵军只带来了一个团做卫队，所以基本上在方景英的眼里，李宗仁、白崇禧的打算就是说胜。则公归己有，败则是唐生智的家当。那蒋介石呢，也是将计就计，派遣何成俊召唤唐生智回来，给了唐生智二十万元的活动经费，让他从桂系的手里将自己原来的老底子夺回来，来制约李宗仁和白崇禧。那白崇禧在得到蒋介石的同意之后，将其第四集团军沿着金凤县的丰台、天津、塘沽等地摆着，自己则按约。奉军的杨宇霆与山海关相会，订立以关为界，互不侵犯，互相呼应的密约，并且同级参谋长叶奇在火车上商议，计划到廊坊下车向驻军讲话。结果车刚进站，尚万停住，叶奇突然发现站上所立欢迎唐总司令的牌楼巍然犹在，所以当时就惊讶地喊道：“唐梦霄回来了！你看这牌楼。”白荣喜转头一看，急忙高喊：“不要停车！不要停车！速开车！速开车！”于是锁城车一直开回了汉口。就这样，桂系李宗仁、白荣喜手中的第四集团军唐生智的部队又回到了唐生智的手中，而这样造成的恶果就是蒋桂战争箭在弦上，不可避免了。这时、个、候方鼎英，他眼看着在二次北伐胜利之后，中国仍然。处于内战连连的边缘，所以心急如焚。这时候，孙中山先生的灵柩停在北京西山古寺，蒋介石以中山先生的信徒而自居，所以到北京以后就赶到这座北京的古刹守灵、开会、办公、会客，都在此处举行。方鼎英就趁着蒋介石闲暇的时候。根据孙中山先生的遗嘱，向蒋介石建议，方鼎英这么说的：“总理的遗嘱要我们打倒军阀，完成北伐。这次战役告一段落，可以告无罪于总理在天之灵矣。今后我们所应做的，便是打倒帝国主义，取消不平等条约了。我认为帝国主义者很多，应该采取远交近攻之策，将帝国主义者中最凶恶的日本帝国主义作为我们的首要之敌。”今后应该采取攘外以安内之策，对于日本帝国主义定一个准备十年的军事计划。济南惨案是日语亡我砍在我们脖子上的第一刀，如再不准备对付，则他的第二刀、第三刀随时可以砍来。眼看大好河山将在我们手上送掉，这岂是总理信徒们所应该有的行为？我以为只要能以党政手段对内，绝对避免军事行动。不搞内战自相残杀的话，有了十年的军事准备，日本帝国主义虽然强，我敢包打。现在奉军主力虽然已经退出山海关，但还是悬挂着五色国旗，居官顽抗。我已经派人与张作霖父子最相信的总参议杨宇婷联,联系了三次，奉军愿意前来投诚，但请你写一笔亲笔信，交于我代赴山海关，把杨宇婷喊来见你，一切由你当面交代。则奉君亦可不战而来归矣。那说到这里，蒋介石当时很兴奋，以拳头捶着桌子说：“好，当然我们应该这么做。”方鼎英一看蒋介石表示赞同，而且这么的痛快，非常高兴，认为总理有灵，所以方鼎英心里也很高兴。可是没过几天，蒋介石找他谈话，和前几天的态度完全的不一样。到底蒋介石的态度发生哪些变化？为什么会让方鼎英极度的失望呢？我们下一集再给大家讲。